0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 437 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de qué indicadores de Marketing Digital debes medir sí o sí en tus estrategias para poder asegurar... Eh, que las campañas están van por el rumbo adecuado y consiguen los resultados que estás buscando. Pero antes, como siempre, en TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, Ahorrarás tiempo y dinero con tu emprendimiento online Tenemos para ti una plataforma de cursos online en formato vídeo Más de 550 lecciones Nuevos cursos todas las semanas Clases en directo todas las semanas Tutores y todo lo que necesitas para aprender de marketing digital y negocios online, somos el Netflix del marketing digital. Visita la web de Tegri.education, te dejo el enlace en la descripción para más información. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 10 indicadores de marketing digital que debes medir. Habrás oído numerosas veces, estarás familiarizado con el término KPI, es un acrónimo en inglés, KPI, que es Key Performance Indicator. Y básicamente son... ...indicadores de desarrollo de las campañas, digamos de alguna manera son métricas que te van a ayudar a medir resultados. Fijaos que una de las grandes ventajas y problemas a la vez en el marketing digital es el exceso de datos. ¿Y por qué digo problema y ventaja? Problemas porque hay una infoxicación, porque tenemos tanta cantidad de datos que no sabemos en muchas ocasiones por dónde empezar, cuál es el importante, qué coger, y al final nos produce la parálisis por análisis. Tenemos tanto que decimos, mmm, pues no lo sé. Simplemente, fijaos, os descargáis y en vuestras páginas de fans de empresas, si os vais a estadísticas y os descargáis el Excel, vais a ver que hay más de mil métricas solo de vuestra página de fans. Claro, cuando ves este escenario dices, vale, ¿y qué hago yo con todo esto? Por eso es tan importante tener claro qué métricas conseguir. Desde mi punto de vista, siempre creo que menos es más. Es decir, la clave no está en tener muchísimos datos y muchísimas métricas, porque lo que sucede en ese caso es que no vas a poder sacar la información relevante. Ten en cuenta que una mayor cantidad de datos significa más complejo analizar. O sea, sí, tener más, mayor complejidad en analizar eso. Y una persona realmente no va a poder analizar todo eso. Por lo que no le vas a extraer todo, todo el jugo, ¿no? Toda la información necesaria, relevante para tu empresa. Por eso, siempre es mejor tomar menos indicadores, pero más relevantes con tu objetivo de negocio. ¿Bien? Por lo que... Muchas veces nos quedamos en indicadores, pues, oye, pues cuántas ventas hemos generado, cuántos leads hemos captado y poco más, ¿no? O si nos vamos a métricas en redes sociales muy específicas, oye, número de seguidores, alcance, bien, está bien, ¿no? Pero yo te diría que puedes definir métricas por cada uno de los canales, pero no te excedas para no tener al final tanto, tanto, tanto información que no puedas analizar. Pero hoy te quiero compartir cuáles son esos indicadores en general de marketing digital que considero imprescindibles para cualquier negocio. Es decir, los que podemos decir que son transversales, ¿no? Para mí con estos indicadores puedes generarte un Excel por ejemplo, con ellos, mensualizado o por semanas, dependiendo de tu negocio, lo que te sea más, más interesante yo normalmente tiendo a hacerlo más eh, mensualizado, con esos indicadores y poder ver mes a mes la evolución. Esto te va a ser muy útil también porque en el largo plazo vas a ir generando un histórico y vas a poder detectar también pues distintas estacionalidades del producto. Es verdad que los tiempos que vimos ahora son un poco extraños para ver estacionalidades, ¿no? Pero realmente es una información que con el tiempo es muy útil, ¿no? Porque con ciertos negocios que hemos hecho esto durante muchos años, cuando miramos ahora atrás y vemos un registro de ocho años atrás, sacamos información muy útil. Bien, por lo que la pregunta es: ¿cuáles son esos 10 indicadores tan importantes en marketing digital? Fijaos, el primero es la atribución del ingreso al marketing. Es decir,. Divide o selecciona o define qué porcentaje de las ventas o de, de los ingresos vienen por las distintas acciones de marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces todo esto no queda claro, sobre todo en empresas que hacen también otro tipo de acciones, incluso acciones offline, ¿no? Muchas veces pasa, se me está viendo a la cabeza una empresa con la que trabajábamos que hacía acciones online, hacía acciones offline hacía en el punto de venta telemarketing, etcétera, etcétera y muchas veces no estaba bien procedimentado internamente cómo gestionaban todo esto y resultaba que había mucha gente ¿no? que llamaba por teléfono y, y claro, no se sabía de dónde había esa llamada. Incluso muchas veces las personas que atendían el teléfono no preguntaban de dónde venía. que El preguntar no te van a decir siempre la verdad porque en muchos casos te dicen lo primero que se les viene a la cabeza y, y no es cierto, ¿no? No, no no se acuerdan. Pero tienes que, sobre todo si es digital, analiza qué canales generan directamente esa atribución en revenue, en ingreso. Porque no perdamos de vista? El fin de todo esto es, al final, generar ingresos para la empresa para que la empresa pueda seguir creciendo, pueda ser sostenible, pueda reinvertir esos ingresos en mejores productos, mejores servicios, mejor trato al cliente y, al final, hacer un, como un círculo virtuoso, ¿no? Lo más perfecto posible. El segundo, coste de adquisición de clientes, ¿no? También es el acrónimo de CAC, CAC. Este es importantísimo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta captar un cliente? Y te diría que puedes hacerlo si quieres de manera generalizada, pero si puedes, hazlo por cada uno de los canales. Porque de esta manera descubrirás que hay canales donde el coste de adquisición de clientes es más bajo que en otros. En algunos casos, si incluso desgranas todo esto, eh, recuerdo casos, que esto no es nada raro, eh, pero ver dónde. Había un canal que era el que más clientes traía y decía, no, este canal es el mejor, pero al desglosarlo el coste de adquisición de ese canal era mucho más alto que el resto, lo cual estaba llevando a decisiones erróneas de marketing, ¿no? A la vista de ese dato que se hizo, vamos a potenciar otros canales que tienen un coste de adquisición más bajo y eso hizo que consiguiesen más clientes a un coste más bajo, por lo tanto, mayor rentabilidad. Analiza perfectamente. Todo esto lo puedes hacer, por ejemplo, con Google Analytics. Eh, puedes configurarlo para atraer toda la parte y medir ese coste de adquisición por cada uno de los canales. Oye, en redes sociales, ¿cuánto me cuesta adquirir por Instagram? Por Facebook, por LinkedIn, ¿cuánto me cuesta por Google? ¿Cuánto por la publicidad digital? ¿Cuánto por campañas de email marketing? ¿Cuánto por teléfono? ¿Cuánto? Bien, desgra de, de, separa todos esos canales y saca ese coste de adquisición. Tercero. Retorno de la inversión, el famoso ROI. Es decir, de lo que invierto en marketing digital, ¿vale? En general, ¿qué retorno me está dando? Y ese retorno, obviamente, debería ser positivo. No tendría sentido que invirtiésemos cien y generásemos 80, salvo ciertos escenarios, que podría darse el caso porque están en una fase muy concreta, pero generalmente, si yo invierto 100, tengo que sacar algo más, ¿no? Obviamente, cuanto mayor sea ese porcentaje, mejor. ¿De qué depende ese ROI? De cómo tengas planificadas las campañas de, de marketing digital, es decir, de la estrategia, de qué equipo, qué personas gestionen toda esa parte. eso es muy Eso es imprescindible, ¿no? Fijaos que, justamente... Ayer, eh, sí, ayer me escribían, un chico me escribió por, por LinkedIn, no un privado, y me decía oye Juan, es que con unos amigos hace un año he lanzado un, un e-commerce y tenemos un problema porque no sabemos gestionar publicidad digital, necesitamos traer tráfico, pero claro, contactamos a las agencias y nos dicen que nuestro presupuesto es muy pequeño y nos cobra mucho, ¿no? Entonces su presupuesto era de 400 euros al mes para publicidad digital, ¿no? Para todo. Claro, realmente eso es muy poco y dependiendo de la industria, ¿no? Entiendo el esfuerzo, pero tenemos que ser conscientes de cómo está el mercado, sobre todo ahora, que la publicidad digital es más costosa, es oferta y demanda ahora más empresas están publicitándose en Internet. Por lo tanto, el coste de la publicidad está subiendo y ha subido. Claro, ante este escenario es complicado porque dices, oye, mira, voy a contratar a una persona que me va a cobrar me invento, 250 euros... Claro, pero si tengo 400, ¿qué hago? ¿Solo 150 en No tiene sentido, ¿no? Claro, también está el caso que dices... Oye, Juan, es que ahora mismo yo no puedo invertir más. Bueno, pues, ¿cuál es la alternativa? Que es lo que les propuse. Aprended vosotros. Que no será lo perfecto. Bien, dices, oye, lo perfecto que es alguien con mucha experiencia que lo haga. Sí, vale, pero busquemos alternativas. Si eso no es posible formaros, aprende tú a hacerlo, practica, que al, final, al principio te irán peor, no pasa nada, pero es la única manera de hacer eso, al final invertir tu tiempo y tu aprendizaje para poder sacarlo, porque si no, recordad siempre, necesitamos una de estas dos cosas, o tiempo o dinero, una de estas dos cosas siempre se necesitan para desarrollar campañas efectivas de marketing digital. Por lo tanto, eh, estábamos en el punto de, de, del, del marketing digital, el ROI, ¿no? Ese retorno de la inversión que dependía, como decía, de la estrategia y de quién te lo gestione. Cuarto, el famoso LTV, que es un acrónimo que es Lifetime Value, que es el ingreso medio que te va a dejar un cliente a lo largo de su vida. Y este es interesante para ver, dices, ¿es el ticket medio? Cuidado, no confundamos muchas veces con el ticket medio, sobre todo si son productos de compra recurrente. El ticket medio es la compra media de su usuario. Imaginaos que yo vendo eh, pastillas para, no sé, vitaminas, ¿no? Una tienda de pastillas de vitaminas naturales, por ejemplo. Bien, y a lo mejor el ticket medio, es decir, cada vez que una persona me compra en mi tienda online se gasta de media 20 euros, Bien, ese es el ticket medio. Pero resulta que esa persona me compra cuatro veces al año. Por lo tanto, ¿cuál sería su lifetime value anual? 80 euros. 20 por compra por cuatro veces, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para cruzarlo con el coste de adquisición de cliente. Porque si su ticket medio es de 20, pero a lo mejor tienes un coste de adquisición de cliente de 25, puedes decir, estoy perdiendo dinero. Cuidado, no. Porque si su lifetime value es de 80 al final estás ganando dinero. Por eso es tan importante sacar este Lifetime Value y también lo podemos sacar por cada uno de los canales porque cada canal puede generar un Lifetime Value diferente. Inicialmente, para no complicarte mucho, puedes hacer un Lifetime Value general y ya tendrás tiempo luego de irlo desglosando. Quinto, el ratio de conversión de visita al lead. Muy importante. Lead, un contacto de un potencial cliente, es decir, que se suscribe porque... Que deja sus datos porque te pide contacto, se descarga algo, eh, se suscribe a cualquier cosa. Bien, por lo tanto, mide qué porcentaje de las visitas que llegan a tu página web o a tu tienda online te dejan sus datos. ¿Qué es? Un 0,5%, un 1%, un 3%, un 10%. Bueno, depende. Esto varía muchísimo, ¿no? Es decir, me es difícil decirte... oye esta es la métrica exacta, ¿no? Eh, personalmente, ¿no? Eh, intento trabajar porque esta métrica a nivel general de página web esté por encima del 4-5%, a nivel general, ¿bien? ¿Por qué? Porque luego puede haber cosas puntuales que te dan unas tasas mucho más altas, ¿no? Pero este ratio de qué porcentaje de gente visita mi web y de esos cuántos me dejan el registro es importante. Y, Coge la métrica actual y trabaja por optimizarla. Trabaja en tu web, contenidos, textos persuasivos, llamadas a la acción para que mejore ese ratio. Siguiente ratio, delete a cliente. Es decir, una vez que nos han dejado el registro, ¿cuántos se convierten en cliente? ¿Un 1%, un 0,2%, un 10%...? Bien, nos han dejado ya unos datos, es decir, algún cierto tipo de interés tienen, por lo que ahora este momento ya es crítico, porque depende que les pasemos a que se conviertan en clientes y nos generen ingresos. Por lo tanto, mide a día de hoy cuál es ese ratio de conversión que tienes y volvemos a lo mismo. Trabaja en acciones de marketing para enviar o hacer avanzar a ese posible cliente en el embudo hasta que llega a hacerse cliente. Tenemos eh, también la métrica de los ratios de conversión de las páginas de aterrizaje. Estamos hablando del ratio de conversión de la web, pero para campañas específicas lo más interesante es montar páginas de aterrizaje concretas. Es decir, son como páginas web pero enfocadas únicamente a una campaña en concreto. Ahí los porcentajes suelen ser mucho más altos. ¿Por qué? Porque están muy dirigidos. Personalmente me gusta intentar trabajar con porcentajes por encima del 50% de conversión. ¿Es alto? Sí, hemos tenido hasta 80% de conversión, hay otras que hemos tenido un 30%, bueno, no siempre sale todo lo bien que, que es posible, pero aquí sí es importante que en estas campañas tengas un porcentaje más alto. El otro día, hablando con una empresa, me decía que su porcentaje de conversión estaba por debajo del 10%, entonces, eso es un dato muy malo en una landing page, entonces, algo está pasando, es decir... O no estás llevando a la persona adecuada, o hay algún problema, algo está sucediendo. Es decir, es muy raro que una landing page, si está bien dirigida, tengas un ratio de conversión del 3 del 4%. ¿no? Por lo tanto, revísalo, analiza tu dato y volvemos al mismo Optimiza para mejorarlo. Vámonos a las métricas relacionadas con, con Google, ¿no? Analiza qué porcentaje, qué número de visitas te trae Google y cuáles son las cinco principales páginas de entrada a tu web. Bien, siempre va a haber cinco, esto lo vas a poder ver con Google Analytics. ¿Por dónde entran? Por la home, por la página de un producto en concreto, por algún post del blog. ¿Por qué? Porque cuando identificas esto, vas a poder potenciar más esa conversión a leads. De repente, hay, resulta que tienes un post en tu blog que está muy bien posicionado y es una de esas cinco páginas que te trae mucho tráfico. Genial, aprovecha ese post para a lo mejor poner una llamada a la acción, para que el usuario se descargue algo y poder captarle su email o para darle una oferta concreta y que puedan hacer una compra directa. Las siguientes métricas nos vamos a la parte de social media, de redes sociales, ¿no? Analiza también de las redes sociales los ratios de conversión, ¿bien? De cada una de esas redes sociales, puede ser a lead, puede ser a cliente, y tú puedes también disgregar como consideres. Y por último, todo lo relacionado con, con tráfico móvil. Separa tráfico... De dispositivos ordenador, de un tráfico móvil y compara datos. Porque muchas veces, en muchos negocios, sobre todo de conversión online, vemos como la gran parte de gente, fijaos, este dato es curioso y lo he visto en numerosas ocasiones, hay más gente que entra por un dispositivo móvil a ver información, a solicitar información, pero cuando van a hacer el proceso de compra lo hacen desde un ordenador. ¿por qué? pues porque probablemente les es más cómodo lo que sea, entonces esto es importante ver cuál es el flujo de tus clientes oye, hay más gente que entra, ¿por qué? porque esto te permitirá luego alinear las campañas lo mismo, tienes que hacer campañas cuando el público todavía no te conoce, campañas en móvil, porque es donde más van a consumirlo, pero cuando ya ves que ese usuario ya te conoce y está en una fase que puede comprarte, a lo mejor tienes que potenciar más las campañas en ordenadores, bien, porque ahí es donde se produce la mayor parte de conversiones. ¿no? Esto simplemente es una hipótesis, pero tú debes eh, estudiar tu propio movimiento de los usuarios y con ello trabajar en qué canales o qué campañas debes potenciar más. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo compartiendo un nuevo podcast con información sobre marketing digital y negocios online para que sigas aprendiendo, para que estés al día de las últimas novedades. Recuerda si quieres aprender de marketing digital y de negocios online de la mano de los mejores profesionales, tenemos una plataforma de cursos online en formato vídeo y una comunidad donde estarás en contacto con cientos de profesionales que te ayudarán en todo lo que necesites, compañeros, alumnos, profesores. Más información en nuestra web en techdi.education. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana.